1: Goedemorgen, dit is de Dekkingstraat. Het tweewekelijkse nieuwsoverzicht van Pensioenpro. Het is woensdag 21 februari en ik ben Ilse Akkermans. Met deze week hoe pensioenfondsen met een solidaire regeling kunnen zorgen... dat uitkeringen met hetzelfde percentage omhoog of omlaag gaan... en hoe ze financiële schokken in de tijd kunnen spreiden. Dat staat in een Kamerbrief van demissionair minister Schouten. In twee van de vier mogelijke macro-economische scenario's van de vermogensbeheerder Cardano... lopen pensioenfondsen risico op een te lage dekkingsgraad voor invaren. De jaarlijkse scenario's van de vermogensbeheerder zijn dit jaar voor pensioenfondsen daarom extra relevant. En ABN AMRO en de bonden hebben gekozen voor het solidaire contract. De bank is de eerste grote financiële instelling die voor het solidaire contract kiest. Met mij in de studio zijn vandaag Olaf Bosman, Chibbe Hoekstra en Liebe Koopmans. Allemaal redacteur van PensioenPro. Welkom allemaal.
2: Goedemorgen Ilse. Goedemorgen.
1: We beginnen met de Kamerbrief van minister Schouten. En daarom verduidelijkt de minister de voorwaarden voor gelijke verhoging of verlaging van uitkeringen. En het spreiden van schokken bij solidaire regelingen. Ja, Olaf, een brief van, welgeteld, drie kantjes en daar staat heel veel in. Wat vond je van de Kamerbrief?
2: Ik vond het uh, behoorlijk uh, ingewikkeld en uh, ja, met mij ook uh, de collega's uh, die toch ook wel redelijk... Uh, ja, ik denk van, van onszelf dat we toch best wel redelijk ingevoerd zijn in, uh, in de wet toekomstpensioen en alles wat uh, daarbij hoort, maar... Uh, ja, hier hebben we toch heel erg op, op, moeten, op moeten kouwen. Mm -hmm. En het heeft ook even geduurd voor we daar wat over schreven. We, ja, zonder uh, toelichting uh, van een actuaris die betrokken was... bij, het, uh, ja, bij de, het, hetgeen uh, schouder probeert uit te leggen in die brief. Wat was het ons? Hadden we daar niet uh, helder over kunnen schrijven.
1: En wat maakt die brief zo ingewikkeld?
2: Nou, een van de dingen is dat er opeens een, een, een nieuwe... Term uh, Wordt geïntroduceerd, spreidingsvermogen uh, waar we nog nooit van hadden gehoord. Mm -hmm. En, uh, nou ja, spreidingsvermogen, uitkeringsvermogen, uh, asymptotisch, uh, spreiden van uh, financiële schokken, nou dat soort mm -hmm. uh, termen. En het was heel. Nou, ja, allemaal nieuwe termen zijn dat? Allemaal ja, eigenlijk nieuwe uh, termen. Ja, het asymptotisch is misschien wel eens ergens voorgekomen, maar. Mm -hmm. Ja, de, als pensioenfondsen dat gaat dan over een bepaalde manier van spreiden van, van financiële schokken. Als mm -hmm. pensioenfonds het daarover hadden of hebben, dan hebben ze het eigenlijk over geheugenloos uh, spreiden. Mm -hmm. Dat is een term die ook ooit ergens in een versie van de morue van toelichting heeft gestaan bij de wet. Daarna is, uh, is verdwenen en ja, nu komt het in deze vorm uh, terug.
1: ja. Yeah. En het wordt, ook verder, wordt dat ook uitgelegd in deze brief of dat is juist waar je nu achteraan hebt moeten gaan?
2: Ja, voor mensen die goed zijn ingevoerd of die misschien al heel erg diep in de techniek zaten, zou het misschien wel uh, ja, meteen helder zijn wat, uh, wat er wordt, uh, wordt bedoeld. Maar met een, ja, met een toelichting was het, uh, ja, is het wel duidelijker waarom dit nodig uh, was en uh, ja, waarom dit voor pensioenfonds de uh, duidelijkheid biedt.
1: De kern van de brief is dat voor pensioenfondsen nu duidelijker is... wat de kaders zijn voor gelijke aanpassing van pensioenen. Waarom was dat nodig?
2: Nou, De, de Tweede Kamer die heeft eigenlijk een beetje tegen de, de wil van uh, minister Schouten uh, eind 2022 amendement aangenomen. Dat mm -hmm. het mogelijk maakt om ook bij de solidaire premieregeling... om dan alle uitkeringen gelijk aan te passen... Eigenlijk is het zo, bij een solidaire dan heb je ook in de uitkeringsfase nog eigenlijk een individueel uh, pensioenvermogen. Nou, als je dan 80 bent, dan moet je eigenlijk een iets andere aanpassing krijgen van je vermogen dan een 70-jarige. Mm. Nou, dat is heel moeilijk uh, uit te leggen van de, van de fondsen. En toen uh, heeft uh, Hilde Palland, die toen Kamerlid was voor de CDA, een, een amendement uh, ingediend... En minister Schout heeft gezegd, ja, dat kan eigenlijk niet... want als je dat doet, dan doe je een klein beetje ja, herverdeling van uh, vermogen. En dat uh, nou, druist in tegen de afspraken van het, uh, van het pensioenakkoord. Mm -hmm. Uiteindelijk heeft de Kamer uh, dat wel, uh, wel gedaan. En nou, dat was versie 3 van, uh, van het abonnement. Dat was een stuk uitgebreider dan versie 1 uh, en 2... Maar het bleek in de praktijk onvoldoende duidelijk te zijn voor pensioenfondsen. Ja, hoe, hoe ze daarmee moesten omgaan. Van hoe zij dan financiële schokken konden zo konden spreiden dat uh, ja, elke gepensioneerde eenzelfde verhoging of verlaring van de uitkering uh, krijgt.
1: Ja. ja. En nu gaat het op basis van een uitkeringsovereenkomst.
2: Uh, ja. Nu heb je zeg maar gewoon één grote collectieve pot en dan is het gewoon gebruikelijk om iedereen hetzelfde te, te geven. Mm -hmm. Ja, straks met die in individuele vermogens in de uitkeringsfase... Ja, was dat eigenlijk dus, kon dat dus niet volgens de, volgens de minister. Ja. Nou, er is een abonnement gekomen en dan kan het wel... maar er was nog onvoldoende duidelijk van... Ja, hoe moet je dat dan precies doen? Ja. En wat ik begreep uit die toelichting... is dat uh, een van de onduidelijkheden was... van nou, als je het dat asymptotisch, dat, dat viel al... Hè, dat geheugenloos spreiden, zoals het ook al wordt genoemd... Mm -hmm. Dan neem je eigenlijk elk jaar zeg maar, een deel van, uh, van een bepaalde schok. Die, die verwerk je dan in de, in de uitkering. Maar dat, ja, als je dat steeds een bepaald deel doet... dan, komt het, dan raak je nooit helemaal van die, van die schok af. Mm -hmm. En uh, dat was een vraag bij het pensioenfonds. Ja, mag dat? Nou, de minister Schouder heeft nu gezegd... nee, dat mag niet. Het moet, je moet het uh, binnen tien jaar doen. Ja. Dus dat is, dat is duidelijk.
1: Dus de voorwaarden zijn duidelijker geworden? ja. Ja. Er was dus ook onduidelijkheid over de manier waarop ze schokken kunnen spreiden. En over wat voor schokken gaat het dan eigenlijk?
2: Ja, Het gaat eigenlijk over het, uh, ja, wat, het, het beleggingsresultaat... of het, het, wat overblijft nadat je het beschermingsrendement hebt uitgedeeld aan gepensioneerden. Mm -hmm. dan komt het, het heet dan overrendement. En dat, uh, ja, dat, dat, is dan, dat komt dan bij je uitkering... Maar je wilt dat, dan stel dat een pensioenfonds in een jaar tijd uh, 15% uh, verdient op, uh, op de beleggingen. Mm -hmm. uh, nou, dat wordt dan verdeeld voor gepensioneerd en beschermingsrendement en overrendement. Nou, hoeveel uh, er naar het overrendement gaat, is, nou, dat, dat wisselt per pensioenfonds. Pensioenfonds Schoonmaak heeft bijvoorbeeld uh, het plan om dat 40% te laten zijn. Mm -hmm. nou, dan heb je nog... Dus als je dan 40% voor 15% meet dan heb je nog 6% over, zeg maar. Mm -hmm. nou, als, je dat in een, als je dat niet spreidt, dan gaat het één keer... de uitkering zou dan met 6% bij wijze van spreken omhoog gaan. Mm -hmm. En als je dan 15% verliest, gaat die in één keer 6% omlaag. Ja. nou Het idee als je dat spreidt, die schok, is dat dat veel geleidelijker uh, kan.
1: Ja, en dat kan dan dus maximaal 10 jaar.
2: Ja, dat kan dat moet dan... Maximaal tien jaar. In de praktijk kiezen fondsen ervoor om dat in drie of vijf jaar te doen.
1: Ja. En dat mogen ze dus op twee manieren doen. Ja. Je zei er net al wat over. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
2: Ja, die, die geheugenloze manier waarbij je dan elk jaar bijvoorbeeld dan een, een vijfde neemt hè, van, van, de, van de schok. Mm -hmm. En dan heb je in het eerste jaar heb je dan zes procent en dan neem je dan... In. 1 vijfde, vijfde van, dan blijft er nog iets over. En daar neem je een vijfde van. Nou, als je dat blijft doen, dan, ja, dan kom je nooit helemaal precies op, uh, op nul uit.
1: Daarom heet het geheugeloos.
2: Daarom heet het geheugeloos. Ja. Anders dan, dan knip je het bijvoorbeeld. Dan doe je ja, bijvoorbeeld elk jaar dan. Uh, als, je telt, als je het je in, in drie jaar zo neem je elk jaar geef je dan 2%. Uh, Omhoog ja. als het gaat om een positief resultaat of je om 2% minder als het gaat om een... Dus elk jaar dan een ja. gelijk deel, zeg maar. Ja.
1: Ja. ja. En toen kwamen die nieuwe technische termen uh, tevoorschijn in de brief. Ja. Voor schokken die een fonds nog niet heeft verwerkt, is dus de term spreidingsvermogen bedacht. En de rest is het
2: uitkeringsvermogen. Ja, het is, het, het is het uitkeringsvermogen. Dat is dan al wat je... Ja. En het, volgens mij is dat onderscheid gemaakt, om, omdat je dan uh, een schok in jaar 1 dan ook, uh, het kunt dan als je dat jaar daarna, stel je verdient het ene jaar 15% en het jaar daarop verlies je 10%, dan kun je dat een beetje met elkaar verrekenen, zodat het zo, de uitkering zo vlak, uh, vlak mogelijk blijft. Mm -hmm. Dus dat is, het, uh, dat is het idee.
1: En wie heeft dan dat spreidingsvermogen, heeft dat een fonds dat of heeft een deelnemer dat?
2: Ja, het is, het is individueel toegedeeld. Tenminste, ja, het, is, het, is, het is eigenlijk ja, het is meer vooral iets administratiefs. Mm -hmm.
1: ja, en waar hangt dat vanaf hoe groot een spreidingsvermogen is? Ik denk dan aan de, het rendement, aan de, de ja. periode die een fonds kiest om.
2: Nou ja, dat in dat, dat, kan, zeg maar. dat kan dus. Nou ja, wat ik, dat, in het voorbeeld dat ik net gaf, is het bijna 5% van je, van je pensioenvermogen. best veel.
1: Mm -hmm. Daar kan een fonds dus zelf keuzes in maken.
2: Fonds heeft daar zelf, en er zijn, de pensioenfederatie die reageerde op die brief van de Schout, die zei dat ze daar blij mee waren dat pensioenfondsen kunnen kiezen van hoe lang ze het spreiden. Hoe ze, de, de verdeling tussen beschermersrendement en overrendement daar hebben ze nog, nog ruimte in. Nou, de manier van, van spreiden. Maar wat ik begreep is dat eigenlijk ook. Het fondsen, zover bekend willen fondsen, allemaal het geheugeloos spreiden. Omdat je dan zo vlak mogelijk uitkering krijgt. Ja.
1: ja. En de voorwaarden voor gelijke aanpassing met spreiden komen in een besluit uitvoering pensioenwet en wet verplichte beroepspensioenregeling, stond ook in de brieven. Ja. Um, dat besluit moet halverwege dit jaar ingaan. Is het dan al helemaal klaar?
2: Nou, als het moet ingaan, dit kan pas ingaan als het helemaal klaar is. Alleen uh, ja, de, de uitwerking van de voorwaarden, zoals Goud niet in een brief heeft gezet. dat is Ik sprak actuaris uh, Stef Vermeulen, die bij PGGM werkte over. En die zei, nou dat duurt nog wel enkele maanden. Mm -hmm. En volgens hem is dat ook de reden dat die brief zo, uh, ja, zo technisch is en dan... Uh, ja, ook eigenlijk slechte volgen van mensen die niet heel diep in de techniek zitten. Mm -hmm. Omdat het voor pensioenfondsen wel klip en klaar moet zijn hoe zij dat dan uh, kunnen ja, doen, het spreiden van die schokken.
1: Ja, want er is dus nog wel wat werk uh, te dus,
2: doen. Ja, het is dus de, bij de uitwerking nog wel wat werk aan de winkel. Een van de vragen die nog open staat, wat ook in een brief aan bod komt, is van ja, hè, om, ja wanneer mag zo'n spreidingsvermogen negatief zijn? Mm -hmm. Dat, staat er, dat, dat moet nog verder worden uitgewerkt. En ja. ook hoe pensioenfondsen dan uh, hierover moeten gaan, uh, gaan communiceren. Ja. Nou, dat is nog best een uitdaging, denk ik.
1: En wanneer moet het uiterlijk duidelijk zijn?
2: Nou ja, pensioenfondsen die uh, willen uh, overstappen naar een nieuwe regeling op, in 2025... moeten dan wel weten hoe, wat, ze, wat ze moeten doen. Maar
1: ze hebben natuurlijk ook voorbereidingstijd nodig.
2: Ja, en dat was voor... Uh, ja, bij, bij Pension Pro in gesprek, daar zat uh, André Snelle, uh, was de gast bij, uh, bij Samir van Alf, onze collega. Ja, onze andere podcast. Andere podcast. Mm. En ja, die zei van ja, omdat wij, voor ons was het niet precies duidelijk hoe we, hoe we dat gaan doen met het spreiden van die financiële schokken. Mm -hmm. En Om die reden gaan wij een jaar later over naar, uh, naar een andere regeling.
3: Ja,
1: dat geeft dus handelingsperspectief voor de sector nu.
2: Ja, en nou, ja, dan zou ik nog wat na te kunnen zeggen dat uh, er is nu um, één pensioenfonds, pensioenfonds horeca en Catering. Dat heeft een implementatieplan uh, geschreven. Daar komt ook deze, de kom die, daar komt komt andere de term spreidingsvermogen al in voor. Dus die hadden eigenlijk al een soort uh, voorkennis. Ik denk dat die nauw betrokken waren bij het uh, opstellen van die voorwaarden. Ja. Want zij hebben dat uh, transitieplan al uh, ja, afgerond voordat uh, minister Schouten uh, de Kamer daarover informeerde.
1: Dank je wel, Olaf. Dan gaan we nu naar ons tweede onderwerp. De jaarlijkse macro-economische scenario's van vermogensbeheerder Cardano. In twee van de vier mogelijke scenario's lopen pensioenfondsen risico... op een te lage dekkingsraad voor invaren. Dit jaar zijn de scenario's van pensioenfondsen daarom extra relevant. Wat zijn die vier mogelijke macro-economische scenario's, Chibbe? Nou,
4: De eerste is... Um, ik zal van, uh, van gunstig naar minder gunstig uh, zal ik aflopen. De eerste heet uh, voorspoed... Ja, dat geeft al aan dat het gaat dus uh, allemaal heel goed mm -hmm. met de economie. De groei blijft hoog, uh, terwijl de inflatie onder controle blijft. Dat komt er omdat uh, AI een impuls geeft aan de productiviteit. En omdat uh, de geopolitieke spanningen in de wereld op een wonderbaarlijke wijze weer uh, gaan afnemen. Terwijl mm -hmm. die juist de afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen door, ja, uh, tussen het Westen en Rusland en China. En ja, je weet het allemaal wel. Mm -hmm. ja, zo komt er volgens dit scenario bijvoorbeeld een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne. En nemen de spanningen tussen de VS en China weer af. Mm -hmm. Dit scenario zit best voor de dekkingsgraden, maar ja, als je het aan mij vraagt, ook het minst realistisch.
3: Mm
4: -hmm. mm, een tweede scenario wat ook nog goed gaat uitpakken is uh, het inflatiescenario, zo wordt het ja, dat genoemd. Uh, ja, de naam zegt het al, uh, in dit scenario uh, blijft de inflatie hoog, maar is de groei ook hoog, doordat overheden de economie blijven stimuleren.
3: Mm
4: -hmm. De dekkingsgraden stijgen in dit scenario ook, doordat de rente wel, uh, wel hoog blijft en de het ook goed blijven doen.
1: ja. Yeah. Maar er zijn dus ook twee scenario's die zorgen voor lagere dekkingsschade. Welke zijn dat?
4: Ja, nou, het eerste is uh, stagflatie. Ja, dat is eigenlijk een beetje het, uh, het scenario waar we nu in zitten.
3: Mm
4: -hmm. uh, de inflatie blijft hier hoog door uh, ja, toenemend protectionisme En ook uh, ja, dus de Amerika Europa uh, blijven handelsbarrières optrekken tegen China bijvoorbeeld en tegen elkaar ook. Yeah. Uh, en de groei blijft uh, mede daardoor laag. Ja, er komt uh, ja, die onvrede en polarisering in de samenleving... die we natuurlijk uh, de laatste tijd uh, hebben zien toenemen. Onder meer de, die boerenprotesten zijn daar een symptoom van.
3: Mm
4: -hmm. uh, ja, die, die worden steeds ernstiger... waardoor het nog lastiger wordt om politieke compromissen te sluiten. Daardoor komt ook de klat in de energietransitie. Hervormingen worden op de lange baan geschoven waardoor het, uh, het groeipotentieel van de economie uh, afneemt. Mm -hmm. Ja, eigenlijk is zoals ik al zei... Dus een continuering van de huidige situatie... Mm -hmm. En daarmee lijkt het volgens mij voor mij ook het meest waarschijnlijke scenario. Het is niet heel, uh, heel optimistisch, maar ja zo is het nu eenmaal. Zegt mm
1: -hmm. Cardano dat zelf ook?
4: Uh, nee, die zeggen dat zelf niet. Die zeggen dat uh, die willen geen kansen uh, plakken op, uh, op het scenario. Dus mm -hmm. zeggen alle vier de scenario's zijn realistisch. Ja. Ja. Er is nog één scenario over. Mm -hmm. heet depressie. Mm -hmm. Ja, dat is eigenlijk een herhaling van de financiële crisis van 2008. Ja, uiteraard is dat ook slecht voor de dekkingsschade. Mm
1: -hmm. En hoeveel kunnen de dekkingsschade dan dalen in die uh, laatste twee scenario's?
4: In het stagflatie scenario daalt de, de gemiddelde dekkingsgraad tot ja, iets boven de 100%. Mm -hmm. Fondsen kunnen er nog wel invaren, maar ja, sommige fondsen hebben al aangegeven in hun uh, transitieplannen dat ze dat dan niet willen. Mm -hmm. Want de meeste fondsen met een transitieplan die hebben aangegeven dat ze een invaardekkingsgraad willen hebben van die minimaal tussen de 102% en 110%. Mm -hmm. Dat komt omdat ze sowieso extra geld nodig hebben voor de operationele reserve, dat is meestal ongeveer 2% van het fondsvermogen. Ja. Dus ja, dat heb je gewoon nodig. Als je dat, uh, als je dat met 100%, in, 100 wil invaren, dan moet je korten. Ja. En dat willen de fondsen natuurlijk uh, voorkomen.
1: Dus dat is een beetje de grens.
4: Ja, en daarnaast willen ze ook nog geld voor uh, compensatie voor de afschaffing voor de doorsystematiek. Mm -hmm. En ook voor het vullen van de buffers. in die ja. Dus ja, dan kom je al snel aan die, tegen die 110% dat je, dat je nodig hebt. Ja. Dus dat betekent dat een staflaatste scenario wel problematisch zou zijn. Stel, die, die technisch gaat, gaat naar 100 ja, dan zijn Dat is de gemiddeld fonds. Dus ja. zijn er zijn ook fondsen die daar nog weer onderkomen. Ja, dan hebben sommige fondsen ook al aangegeven. Bijvoorbeeld pensioenfondsvervoer. Dat toch aan de lage kant zit met 102 minimaal. Die zeggen, ja, als we daar komen, dan uh, willen we in een uitstellen. Mm -hmm. Ja, dan willen we natuurlijk eigenlijk van weg blijven van zo'n scenario. Ja,
3: uh,
4: ja en het de depressiescenario, dat uh, is natuurlijk nog slechter. Want ja, dan uh, gaan de beurzen echt heel hard onderuit. De rente daalt ook heel hard, wat ook weer een dubbele een dubbele klap op de dekkingsschade zorgt. Ja. Dan kom je echt onder de 90 procent. Maar ja, dat is, dat is zoals ik al, ook al zei, dat is niet echt realistisch. Want het ja. financiële systeem staat er nu een stuk beter voor dan uh, in 2008 het geval was.
1: Ja. ja, want je zei er net ook al iets over. Hoe realistisch is het dan dat die twee scenario's uit zouden komen?
4: Hmm, nou ja, vooral dat scenario dat is dus wel realistisch. Want ja, we zien wel, ook in de aanloop naar de Europese verkiezingen, dat de polarisatie verder toeneemt. Dat er uh, steeds meer regeringen zijn die investeringen... Een lange termijn investeringen om, om de economie uh, beter te maken, mm -hmm. dat ze die op de lange baan schuiven. De energietransitie dat daar de klad in komt. Yeah. Dus dat is best wel best wel realistisch. Mm -hmm. Ja, ja dus ik stel dat uh, Trump straks weer president wordt, Ja, dan uh, gaan natuurlijk uh, gaat het protectionisme gaat veel verder toenemen. bondgenootschappen tussen de VS en Europa zouden elkaar vallen en nou, dan krijg je natuurlijk nog veel meer uh, politieke onzekerheid. Ja, ja Zo, veel ja.
1: relevante verkiezingen dit jaar ook. Hè? Ja, zeker. En wat kunnen de fondsen dan doen om zich in te dekken? Om te voorkomen dat hun dekkingsschade gaan dalen?
4: Nou, Ik zou iedereen vooral willen aanraden om um, mijn artikel in het eerstvolgende magazine van PensioenPro... dat op 20 maart uitkomt te, te lezen. Dat gaat namelijk helemaal hierover. Mm -hmm. Maar Wat pensioenfondsen bijvoorbeeld kunnen doen is de renteafdekking verhogen. Dat hebben veel fondsen ook al gedaan. Daardoor maak je je minder kwetsbaar voor een dalende rente. Ze dus kunnen natuurlijk ook wat aandelen verkopen om ja, de de kans dat die dekkingsgraad geraakt wordt... door dadelijk de aandelenbeurzen te verkleinen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook... op de lange termijn gericht blijven. En veel fondsen nemen ook meer risico's straks in het nieuwe stelsel. Dus ja, om dan nu risico terug te schroeven... en dat daarna ineens weer op te trekken... dat klinkt ook een beetje onlogisch. Yeah. Dus wat een aantal fondsen dat ook doet... bijvoorbeeld apothekers doet dat... die hebben een optiestrategie geïmplementeerd. Mm -hmm. Die gaan op in 2026 invaren... maar ze hebben nu al hun renterisico volledig afgedekt. Dat doen ze... Aan de ene kant met een renteafdekking van 52%, niet heel hoog, heb je dus een 48% niet afgedekt. Maar dat doen ze met swaps. Dat zijn opties op renteswaps. Kun je vergelijkbaar, vergelijken met put opties op aandelen. Daardoor, ja, dat kost wat geld. Maar daardoor ben je wel volledig ingedekt tegen een dalende rente. Maar kun je nog wel profiteren van een stijgende rente in je dekkingstraat. Ja. Dat kun je ook dus doen met aandelen. Je kunt ook, ja, dat hebben ze ook gedaan op hun ook uh, Het aandelenrisico hebben ze volledig afgedekt met poedopties. Ja. Dat kost ze wel vier dekkingsgraadpunten ongeveer. Maar Daarmee zijn ze wel bijna zeker dat ze op een veilige manier over kunnen.
1: Spannend jaar wordt dus. Dankjewel, Chibbe. De keuze van ABN AMRO en de bonden is gevallen op het solidaire contract. Daarmee is de bank de eerste grote financiële instelling die voor het solidaire contract kiest. Liewe, waarom valt de keuze op solidair en niet op flexibel?
0: Dat is niet helemaal duidelijk. Ze zegt er niet zo heel veel over. De bonden en ABN AMRO. Nee. Uh, omdat de onderhandelingen over de invulling van het contract nog moeten beginnen. Uh, het enige wat, wat ze kwijt willen is dat uh, de solidaire regeling volgens hen... Uh, het meest lijkt op de, de regeling die ze nu hebben. Een CDC-regeling. Nee. Uh, nou, daar zitten natuurlijk wel verschillen in. Maar wat er overeenkomt is dat... Uh, ja, bij een CDC-regeling heb je ook één premiestelling. Er wordt uh, toch collectief uh, uh, belegd in de solidaire regeling uh, ook. Even uh, voor
1: mijn geheugen, hoor. waar staat CDC ook alweer voor?
0: Collectieve Defined Contribution. dus een, een uh, collectieve beschikbare premieregeling. Ja. En uh, veel ondernemingspensioenfondsen hebben dat... in de afgelopen 10, 20 jaar uh, ingevoerd om mm. het, uh, uh, het, het risico je bij de onderneming vandaan te halen en uh, naar, naar het fonds, naar de deelnemer uh, te leggen. Mm -hmm. um, en wat volgens mij dan nu ook wel speelt bij ABN AMRO is dat uh, de bonden, die, ja, die, die wil natuurlijk altijd graag solidair. En uh, bij, de, bij de banken is veel onrust uh, over de vele reorganisaties van de laatste tijd, dus dat... Dit ook als een soort van pacificatiestrategie uh, wordt in, uh, ja, ingevoerd, zeg maar, van uh, uh, een beetje rust in de tent. Ja. Ga gewoon solidair doen. Ja. Dat speelt volgens mij echt hier wel op de achtergrond.
1: Ja, en andere banken staan met het oog op de transitie naar het nieuwe stelsel, ook voor deze keuze. Voor solidair of flexibel dus, is, is over hun plannen al iets bekend?
0: Het enige wat nu bekend is, is dat het gesloten pensioenfonds van ING. Uh, dat is in 2014 gesloten. Omdat toen. Uh, Nationaal Nederland en ING Bank. Uit elkaar uh, gingen. Of even daarvoor al. Mm -hmm. Dus toen is die pensioenregeling ook uit elkaar getrokken. Toen is dat fonds uh, gesloten. Gesloten fondsen hebben sowieso. Een beetje bijzondere positie. In de transitie. Uh, ze hoeven niet per se in te varen. Maar uit een onderzoek onder deelnemers. Bleek dat. Uh, ja dat toch wel uh, animo voor is. Dus toen. Hebben, we, uh, hebben de bonden en uh, de betrokken werkgevers... Nationaal Nederland en ING-Bank besloten... van nou dat gaan we doen en dat gaan we op de solidaire regeling doen. Een beetje uh, de, de, dezelfde overweging als bij ABN AMRO. Mm -hmm. Bij uh, de, de actieve regeling van ING is nog geen uh, besluit genomen. Uh, ook niet bij de, bij de Rabobank. Uh, daar hopen ze in april uh, duidelijkheid te hebben... over wat voor regeling er komt. Ja. En de Volksbank, en uh, dat, dat is wel een bijzonder geval, die zit samen met verzekeraar Atora. Atora is van, uh, bekend van Zwitserleven in uh, het SNS Reaalpensioenfonds. Mm -hmm. En uh, daar is de situatie wel een beetje ingewikkeld omdat, zoals uh, de, de laatste info nu bekend is, dat, dat bij de Volksbank uh, er een neiging is naar de solidaire regeling en bij Atora uh, meer een voorkeur voor uh, de, de flexibele. Mm -hmm. En mocht dat inderdaad dat scenario uitkomen, dan uh, moet Atora uit dat pensioenfonds, ja. tenminste dat zij een uh, FNV onderhandelaar uh, een tijdje terug. Dat heeft nog wat meer dus goed in haar. Uh, ja, ja. Dat, uh, de, 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 dat, uh, dat krijgt nog wel een staartje mocht dat, uh, mocht dat scenario waarheid worden.
1: Ja. ja, en dit jaar moeten de transitieplannen er zijn, dus in het voorjaar uh, moeten deze keuzes duidelijk zijn. Ja. 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 En hoe staat het ervoor met de verzekeraars?
0: Nationale Nederlander, die is al uh, begonnen. Die heeft de uh, actieve regeling ondergebracht bij een uh, premiepensioeninstelling, Frank, mm -hmm. ASR en Egon is nog een beetje onduidelijk, maar die hebben al wel een individuele premieregeling nu. Met een uh, overigens vrij hoge uh, opbouw. Mm -hmm. uh, dat, dat ging niet zonder slag of stoot, omdat ja, ze kwamen allebei van een eindloonregeling. En de, de werknemers, die, ja, die waren natuurlijk helemaal niet blij toen, toen dat werd ingevoerd. Maar dat is nu toch al een tijdje uh, aan de gang. Mm -hmm. Achmea, daar is een beetje een conflictje tussen de bonden en, uh, en de verzekeraar. Achmea wil het liefst een flexibele regeling. En uh, de, de, de bonden solidair. En ze leken er eventjes uh, uit te komen in de co onderhandeling Maar ze hebben dit toch weer uh, geparkeerd. Mm -hmm. Dus ze zijn er nog niet uit.
1: Ja, een half jaar geleden schreef PensioenPro dat de onderhandelingen over het nieuwe stelsel bij veel ondernemingen met hun eigen CO en pensioenfonds vastzitten. Werkgevers willen flexibel, vakbonden solidair. Hoe gaat dat bij banken en verzekeraars nu?
0: Ja, Het is niet heel eenduidig hoor van, uh, dat alle werkgevers uh, flexibel willen. Uh, je ziet toch ook best wel wat bedrijven die toch voor solidair gaan. Bijvoorbeeld onlangs uh, KLM, uh, het grondfonds, dat koos voor het uh, solidaire contract... Uh, maar er zijn ook uh, bedrijven die waar uh, ja, flexibel de voorkeur uh, heeft. Ik, ik, ik sprak bijvoorbeeld een, een, een tijdje terug met uh, uh, Thales, een defensiebedrijf... en mm -hmm. die hadden als overweging bijvoorbeeld... ja, we willen jonge mensen uh, trekken... en die uh, hebben toch een behoefte aan de flexibele regeling. Uh, een andere overweging is bijvoorbeeld bij AXO... dat uh, dat deels in handen is van, van private equity... Dus dat uh, als je bedrijfsonderdelen verkoopt en je zit in een solidaire regeling... dan kan je het het, de reserve maar eigenlijk niet meenemen. In een flexibele regeling is de reserve minder hoog. Mm -hmm. Dus dat risico is dan uh, veel minder laag. Bij banken en verzekeraars zie je toch wel een, een beetje de, de, dezelfde overwegingen... van uh, ja, solidair of niet. En uh, dan toch proberen rust in de tent te houden... en uh, de, de bond een beetje te vriend te houden. Ja. Bij verzekeraars zie ik toch ook wel een beetje een neiging naar flexibel. Uh, om de, de, de eenvoudige reden van ja, het is toch een beetje practice what you preach. Mm -hmm. Verzekeraars proberen veel klanten richting een, een, een premieregeling, een PPI uh, te sturen. Mm -hmm. En uh, als ze dan zelf uh, heel erg zouden vasthouden aan een uh, solidaire regeling. Uh, ja, dat is een beetje in tegenspraak met elkaar. Dus ik denk dat dat ook wel een rol speelt.
1: Ja. Dankjewel, Liewe. Dit was de Dekkingsraad van Pensioen Pro met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. Op pensioenpro.nl lees je meer. Vond je het leuk om te luisteren? Dan doe je ons een groot plezier als je deze aflevering deelt in je netwerk of op sociale media met de hashtag PensionPro. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot over twee weken.